0: Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Kiel.
1: Sebas, ¿cómo vamos?
0: Pacho, ¿cómo va todo, hermano? Bien. Eh, no, no, ¿cómo vas pues? Todo, todo muy bien, hombre. Todo muy bien. Eh, muy contento con este episodio, hermano, porque aprendí demasiado. Yeah. ¿Preparó sí este
1: episodio? Sí yo, la... sí,
0: yo sí quiero decir, pues, que, que uno preparando esto, pues, para que la gente no crea que, que esto sale de la nada, ¿no? O sea, aquí, aquí investigamos, preparamos, leemos y yo creo que... Esa es de las cosas que más me gusta de hacer este, este podcast, hombre, que uno aprende mucho, ¿no?
1: Sí, aprendimos mucho y aprendimos que hay muchas cosas que se hacen mal, ¿o qué? Y no sabíamos.
0: No, pues aprendimos que uno para seguir instrucciones es un burro.
1: No, es que, bueno, pero contémosle a la gente, ¿de qué se trata este episodio, Sebas?
0: Bueno, vamos a hablar de juegos de mesa. Ahora que todo el mundo está encerrado, eh, creo que se han puesto muy de moda, ¿no? Entonces... Y, y pues como varias cosas antes de empezar, eh, pues se ponen de moda cuando uno está encerrado, ¿no? Eh, se ponen de sí. moda para jugar con los amigos. Eh, ¿Qué más pasa? Generan, creo que por juegos de mesa se han separado la, las parejas que usted quiera. Sí. Han peleado los amigos que usted quiera. Eh, y no, pues y con juegos de mesa creo que la gran mayoría de, de, de nuestra generación se criaron y aquí vamos a... Si nos escuchan Centennials o sea, eh, de 21 hacia abajo, creo que van a haber juegos que no, no saben niquiera qué es.
1: Puede que sea, Sebas. Y, hay, y yo creo que el mundo se ve en dos tipos de personas, los que leen las instrucciones y los que no. O sea, los que son más cancheritos y se inventan sus propias instrucciones para los juegos.
0: Ah, no, no, totalmente. Yo creo que eso 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 siempre ha pasado siempre todos los juegos de mesa tienen eso que que uno lo destapa y como ya lleva tanto tiempo pues como codificado sencillamente se adapta pues a, la, a las reglas que todo el mundo diga pero pero definitivamente nunca le hemos hecho caso a eso
1: bueno Sebas, arranquemos
0: bueno yo dame yo voy a empezar porque creo que el, el que yo investigué, uno de los que yo investigué, ahí se engloban todos los otros juegos, porque cuando empecé a ver la descripción de lo que era, dije, no, pues es que ese, todos los juegos en verdad tienen una parte de eso, ¿cierto? Y es el rompecabezas, ¿cierto? Sí. Obviamente, todos pues por rompecabezas están imaginando el grado cero, pues que son las piecitas que uno junta y, y, va, y va armando pues un un paisaje, una obra de arte, un carro, pues lo que sea, ¿cierto? Eh, esto pues data de los babilonios, de los egipcios, hace 3.000, 5.000 años, hay, de, esos, hay de, ese, de ese estilo pues de, de piezas. El rompecabezas moderno, como lo conocemos, eh, se inventa en 1760 por el inglés John Spillsbury para enseñar geografía, entonces lo que él hacía era una cosa muy sencilla, cogía los mapitas de Europa, el mapa de Europa y partía a los países pues, por las fronteras y la gente armaba el mapa de Europa. Bacano. Eso era pues como el, como el primer rompecabezas. Eh, ya unas empresas eh, inglesas y americanas como Chat Valley, Victory, eh, Freeman y Viking, que son las dos últimas son las gringas, en los años 20 y 30, lo que hacen es que cogen las obras de arte de los museos, las fotografían y toda la vaina y hacen pues los,
1: los rompecabezas
0: eh, modernos. Pero entonces aquí entra la parte de la que te decía, hay clasificaciones de rompecabezas, entonces están los, los juegos de palabras, los acertijos, eh, los matemáticos, los de lógica, los físicos y los mecánicos. Obviamente todos hemos visto que de pronto en los semáforos le venden a uno el de alambritos, que uno tiene que coger un alambrito y desenredarlo y sacarlo, o, sí. o la cuerdita con las bolitas para uno desenredar el nudo, o cositas así, ¿cierto? Sí. Esos son pues como los, como los tipos de rompecabezas. De los más famosos está por ejemplo el cubo de Rubik eso es un rompecabezas, ese es uno sí, mecánico, sí, sí. ¿cierto? Eh, las torres de Hanoi, que son los tres palitos... No sé si, si todo el mundo lo conoce, son tres palitos y hay una tortica de, de rueditas en una, en una de las torres. Son como unos disquitos, como unos aritos pues de, de piña, unas donuts. ¿Sí? Y uno tiene que pasar ese mismo orden de más grande a más chiquito, lo tiene que pasar a la última torre. Entonces, ayudándose solo con un palito, volver a armar la, la torrecita. Y obviamente, pues ya en tiempos modernos... Eh, también clasifican como rompecabezas en los videojuegos todo lo que sea aventura, estrategia, acción y juegos de rol, ¿cierto? Como los soldaditos que uno mueve, los que juegan los nerds, pues, que son todas esas cositas de, de figuritas de acción, eh, Zelda, todos esos juegos virtuales entran pues como en los rompecabezas. Entonces, ya una vez definido qué es un rompecabezas, y que creo que todo en, hace poquito yo empecé a armar uno de las auroras boreales, de, sí. como de 500 piezas. Y llegué a un punto en que no pude más y me, lo tuve como tres semanas en la mesa. Me tocó desbaratar, y dije, puta No fui capaz de
1: Oye, <risa> Ojo, y también ahí el mundo se divide en el que termina el rompecabezas y lo guarda de una. Porque has visto que hay gente que termina rompecabezas de 5.000 fichas, pone la última ficha, y listo, momento de guardarlo y otra vez para la caja.
0: Ah, sí, no, no. Yo lo que incluso ahí lo tengo, lo quiero terminar para, para echarle colbón. La, la clásica es echarle colbón y mandarlo a enmarcar. Esa es la
1: clásica. Sí, sí, sí. Y se sí, también están los, los rompecabezas, que también son más modernos, los rompecabezas 3D, que es armar el Empire State, armar la Torre Eiffel, que ya son, ya son piezas que construyen, pero hacia arriba. Has Correcto, visto?
0: sí, sí, sí. Y, y como las cositas también que vienen en el mecato, que viene un carrito una cosita, eso es un rompecabezas también.
1: Y no hay nada que estimule más el cerebro que un rompecabezas que, el, que la persona sienta que es capaz de resolverlo. Yo creo que eso genera genera una adrenalina interesante en cada persona. O sea, un rompecabezas en el momento que uno arranca y en el momento que lo termina, yo creo que eso genera ahí un estímulo.
0: y sí, claro. Por eso, por, eso se vuelve, por eso se vuelve tan popular el famoso, el sudoku. Eh, ¿Sí? Todas las sopas de letras, eh, los laberintos, todo ese tipo de, de cositas mentales son como los más satisfactorios, pues, porque la gente eventualmente sabe que lo va a terminar, pero hay como un, una estimulación, un reto.
1: Bueno, Sebas... Te presento uno de los juegos que estudié. Me fui a estudiar el Monopolio.
0: Clásico, clásico. Peleas, divorcios. Ese es, eh, ese es papel crimen, ahí. Es, y, ¿Y es un juego largo? ¿qué? Y, uh, yo he visto, mon visto Monopolios de tres días.
1: Seba, se dice que la partida más larga de Monopolio duró 70 días. Está en los anales de la historia, 70 días jugando Monopolio. Mira, sí. Monopolio lo diseñó originalmente, se dice que el juego originalmente lo diseñó Elizabeth Margie en 1903, buscando ¿Sí? enseñar algo de teoría económica, pero más adelante sale el fundador, el fundador, digamos ya del juego adaptado, que es Charles Darrow, que era un, un personaje basado en Atlantic City, la ciudad que está llena de casinos, y creó este juego adaptándole pues, a comprar propiedades dentro de Atlantic City. El, al principio el juego valía 2 dólares, el hombre hacía los tableros a manos y los vendía en 2 dólares. ¿Sí? Más adelante llega Parker Brothers en el 19 de marzo del 35 y compra, le compra el juego a, a Charles Darrow. Esa empresa más adelante la compraría Hasbro, O sea, por eso es que Monopolio hace parte de la franquicia de Hasbro pero se dice que el juego originalmente, digamos que la fecha de nacimiento es el 19 de marzo de 1935, es decir que este año está cumpliendo 85 años de edad del juego, las ventas vienen disparadas ahorita en, en, en cuarentena y uno de los grandes éxitos del, del juego, que yo me imagino que lo has visto, es que tiene muchas adaptaciones, o Está sea, la versión de Guerra de las Galaxias, la versión de Colombia, la versión de Estados Unidos, de todos los países tienen. Sí, Existe hasta sí. una versión comestible, Sebastián, que uno se puede comer las fichas. Ah, o sea, bueno. de todo Y la versión milenial, porque esta es muy buena, la versión milenial, lo que dicen es que vos puedes comprar, por ejemplo, centros de yoga, restaurantes veganos, porque si vos te acordás, la versión original tenía más un tema de casinos, ferrocarriles, pero el juego ha venido evolucionando tanto que ya vos puedes comprar hasta un restaurante vegano. Y existe una versión, Sebas, que esto lo descubrí investigando, que se llama Monopoly Ultimate Banking, que viene con datáfono y todo. Datáfono en vez de billeticos.
0: Wow, Eso sí está bueno, está bien buen. Pero me quedo con la clásica. Me quedo con la clásica. Casinos, prostíbulos, problemas, toda la... Lo normal, lo normal. Yo sigo con uno, con uno muy curioso, eh, de pronto no tan popular, pero yo sí lo jugué mucho y fue el famoso bogol, el que viene como una coquita, como sí. una coquita crispetera, que uno sacude unos cubitos, se forman unas palabras y, y hay que anotar pues las palabras que uno vea. Se puede diagonal para todos los lados, lo importante es que los cubitos estén unidos así sea de alguna forma. Sí. Eh, recordando que la, la Q y la U vienen en una sola cara de, del dado, eh, son, 16, son 16 dados, esto se inventa en 1972 por Alan Turner, eh, Parker Brothers se lo rechazan porque no le veían éxito al, al juego y lo incluyen en un combo con otros dos juegos. O sea, venían tres juegos, incluyendo el Poggle. Pero es tal el éxito que pues rápidamente migra a, a venderse solo. Eh, las palabras de tres y cuatro letras son un punto, las de cinco, dos puntos, seis letras, tres puntos, siete letras, cinco puntos, y de ocho o más letras, eh, son 11 puntos. El relojito viene con un reloj para que todos los participantes anoten las arena. palabras eh, y ese relojito dura 3 minutos. Lo recomendable es obviamente para que no hayan divorcios, ni separaciones, ni peleas, ni, ni puñaladas, es tener un diccionario a la mano donde claro. la gente pueda constatar que la palabra que se sacó se inventó si sí está en el diccionario y obviamente no se pueden pues palabras de dos, de dos letras. Listo.
1: Si cuántas peleas no hemos visto con ese juego, Sebas, o con el mismo Scrawl, que es un juego parecido.
0: No, pues las que quiera, que esa palabra no existe, que sí, que no se puede. Y otra cosa que se le olvida a la gente es el tema de, de poner la regla, porque eso no viene en las reglas del juego, qué se puede y qué no, si se pueden nombres propios, si se pueden nombres de países, si se pueden marcas, ese tipo de cosas hay que dejarlas claras antes de que arranque el juego, porque eso no viene estipulado en las normas del juego.
1: De acuerdo, Sebas, y ahí me das paso al juego parecido que es el Scrabble, que el tiene dos modalidades, modalidad clásica y modalidad duplica. que yo sí. eso no lo sabía. Como la modalidad clásica, la que todos conocemos, que son diferentes jugadores y cada uno recibe sus letras y empieza a construir palabras en un tablero eh, tipo crucigrama. Pero la modalidad duplicada es una modalidad que se inventaron en donde todos los jugadores reciben las mismas letras. ¿Y qué busca con eso? Que, el, que digamos que el jugador tiene que buscar maximizar los puntos con las letras que tiene y todos los jugadores tienen las mismas letras. Todos los años se juega un campeonato mundial y encontré algo curioso. El año pasado el campeonato mundial fue en Panamá, el, el, el campeonato mundial en español, pues, fue en Panamá y se lo ganó, una ahí, ahí qué? Un francés. Un francés se lleva el premio a modalidad clásica en el campeonato mundial de Scrabble, y en el duplicado ahí sí se lo ganó un mexicano, pero en aquí, un francés ganándonos en, en Scrabble en español, increíble.
0: No, está bien, está bien.
1: Increíble, bueno, escravo, el otro clásico, Sebas, ¿qué más tenés por ahí? Bueno,
0: tengo el Yenga, la famosa jenga. Es Resulta, bueno. este, este tiene una historia muy bacana, este fue el que más, de los que más disfruté. El jenga, pues es la torre que uno va armando, para los que de pronto no la conocen, eh, una torrecita con fichitas de madera y pues se, se derrumba. Son 54 bloques de 1.5 por 2.5 por 7.5. Yo no sabía el dato que todas las piezas tienen imperfecciones milimétricas para que cada vez que se arme la estructura sea inestable para diferentes lados. O sea, no todas las piezas son iguales. Eso bueno, es a propósito. Eso es a propósito. Vea pues. Bueno, esto se lo inventa Leslie Scott en 1970. Inicia con bloques de madera comprados... En Takaradi Ghana, o sea, la madera es de gana. El yenga, la palabra yenga viene de kuyenga. Aquí empezamos una de las secciones que es culturízate en la banca. El, uh -huh. La palabra kuyenga es suahili, que significa construir. Kuyenga significa construir en suahili. Bueno, ¿y qué es suahili? Es una lengua bantu. Eh, la principal de los de las poblaciones suahili, que es del este de África, que es en los grandes lagos que es Kenia, Tanzania, la República del Congo, Ruanda Uganda, Burundi y Sudán del Sur, entonces de ahí viene la palabra yenga
1: listo, se Sebas, ¿para los, para los que estén en cuarentena con, con los suegros ese es un buen dato de cóctel, o que puede impresionar a ellos, ¿no? Uh, okay.
0: que sabe
1: un, uno como un príncipe
0: bueno, entonces la madera, tanto la madera como la palabra, eran, eh, son africanas. En 1984, Robert Grebel, emprendedor y amigo californiano de Scott, del que lo inventó, le compra los derechos globales del juego. Esta, esta sí es una cadena súper larga, entonces Grebel se lo compró a, a Scott, Grebel se lo vende a Poconave Associates, Poconave se lo vende a Irwin Toys, después a Shaper y últimamente en 1987 la licencia pasa a Hasbro. Para el año 2017 se habían construido 80 millones de yengas, esto equivale a 4.3 billones de bloques de madera.
1: ¡Qué locura,
0: Sebas! Listo, ese es el famoso Jenga.
1: Bueno, Jenga es un, un juegazo. Okay. ¿Y, ese, ese...
0: y ese tiene una regla y ese tiene una regla que es, ¿cuál? ¿Quién gana ahí, Pacho? ¿Vos ¿Qué opinas? ¿Cómo es la regla del Jenga?
1: ¿Quién gana? El, el, el que no tumbe. O sea, para mí el, el que lo tumbe va, va saliendo, va quedando por fuera. Y el último que llegue es el que gana. Ah, así okay. lo juego yo, pues. ¿Cómo lo, cómo lo jugabas vos?
0: Eh, eh, así, así es que se juega. Porque la gente, por lo general, parcha es a jugar... Y al que se le cae, ah, usted, o sea, la gente señala a un perdedor, pero nunca, nunca hay un ganador, ¿cierto? La idea, sí, es que, sí. la idea es que se haya un jugado un, un ganador, perdón. Entonces, si son cuatro, se va jugando por eliminación hasta que haya un ganador definitivo.
1: Y es, y es un juego no apto para ansiosos, ¿ok? Yo creo que es un juego donde hay que, tener, hay que tener paz consigo mismo para jugarlo. No falta el, el ansioso, el, el, el animado con, el, con mano temblorosa.
0: Sí, 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 sí,
1: hay que tener buen pulso, buen pulso.
0: Pulso
1: de bueno, este Sí. Sí, sea, hablando de... Ahí que me tocaste Jenga que tiene muchas fichas. Que me, me tocaste no voy la Yenga, la...
0: to... te toqué la Jenga.
1: Me tocaste la Coyenga. <risa> me voy para un juego que es un clásico, clásico, que es el Dominó. El Dominó es uno de los juegos más antiguos que tenemos en la historia y se dice que sus orígenes son en China en el año 1200. sí dominó, pues, sabemos que es un juego, digamos, de, de muchísimos años. Eh, a Colombia se cree que llegó a través de Europa, y por eso digamos que se juega mucho, sobre todo en la zona de la costa. que llegó a, dice, Mucha gente dice que el, que el dominó llegó en un barco europeo. Eh, es un juego que si uno se pone a mirar, y para los que han estado en la costa, pues es un juego que se, se juega en todas las esquinas. O sea, casi que por ahí hay una crónica que dice no existe un dominó sin una esquina en la costa. Es, cierto. es porque, porque se ha vuelto, digamos, culturalmente, eh, dentro, de, dentro de la cultura costeña, un elemento de integración, donde la gente se reúne, apuesta, abre la cervecita, y mientras juegan, lo que hacen es que pues, solucionar el país, que yo creo que es, es parte de las conversaciones que vivimos muchos de, de nosotros cuando nos sentamos a jugar. Sí. Aparte de ser un juego pues, que todos conocemos, que tiene la, la, las tableticas pues, con, los, con los punticos en cada lado y con los diferentes números, es un juego que se ha prestado mucho para hacer récord Guinness. Todos han visto como los dominos los ponen en, en filita para que empiecen a, a, a caer. caer uno a uno. Y el récord mundial, hay un récord mundial de la pared, o es la pared más larga de dominó, que es, un, que es una pared que tiene 40 metros y 42 mil fichas, que sí. la construyeron entre 22 personas. Para el que quiera y el que tenga tiempo, en YouTube hay unos videos espectaculares de cómo arman... Eh, eh, a partir de dominó, pues estas cadenas impresionantes con, con colores, con coreografías, o sea, es una cosa loca. Eh, y bueno, es un juego, pues yo creo que todos lo hemos jugado, es un juego que en Colombia y digamos que en, en mucha zona caribe eh, la gente lo ve de las costas, pero se juega en todas partes. O sea, el dominó es un juego, yo creo que universal,
0: pues. No le puede faltar, al dominó no le puede faltar la mesa, mesa plástica, mesa plástica, eh... El, el ron, el ron, siempre sí. se apuesta, siempre se apuesta a algo. Aquí siempre le apuestan algo al, al dominó. Y, y, la, y la, la forma, la forma como estos sujetos cogen las fichas, cogen 10, 12 fichas en una sola mano, eso es una cosa cultural, pues impresionante. Y, y no falta y el, el, que le, y el que le pegue a la mesa, pues, taque. Claro. A la, a la clásica del dominó.
1: Esa es, el, ese es el, la música detrás del dominó. El, el, la, la pegada de la ficha contra la mesa, pa sí,
0: sí, 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 sí. Muy
1: bacano. Bueno, ¿qué más tenés por ahí, Sebas?
0: Bueno, aquí sigue un clásico que se ha prostituido, por decirlo así, eh, porque ya pues lo hay digital, no sé qué, pero vamos a hablar del clásico, el 1 uno. Uno. Uh, uno. uno. Listo. Lo inventa Merlin Gaylor Robbins, para ese nombre de película pero el hombre era sí. barbero, imagínese no, pues. Pero pues, en 1971 en Reading, Ohio, él discu discutía, el hombre era inteligente, sabía de números y en una discusión con su hijo por el famoso juego de cartas, ochos locos, que no es más que lo mismo, es donde vos tenés una serie de cartas en tu mano y te vas deshaciendo de cartas y el que quede sin cartas es el que gana, entonces... Por una discusión, pues matemática con su hijo, él dice: No, no, venguera, yo me invento el juego perfecto. Y se inventa, pues, el 1. El sí. Eh, ahorraron 8 mil dólares para hacer 5 mil juegos. Se vendían en la barbería y su hijo los vendía en la universidad. En el 72, venden los derechos a International Games eh, por 50 mil dólares y por unas regalías de 10 centavos cada venta. El dueño de International Games se llamaba Robert Tessac. En 1992, lo compra Mattel y ha vendido 151 millones de juegos. Se compone de 108 cartas, 4 Wilds y 4 Wild Draw. Listo. Recordemos sí. que es la, el, como el comodín y el que roban, y el que roban todos. Eh... 25 de cada color rojo, azul, verde eh, amarillo y van de 0 al 9 2 skip 2 draw y dos reversa ahí están las 108 cartas ojo pues a las reglas Aquí, viene, ojo, pues, aquí. ojo pues
1: porque cada tome vez que yo jugar uno alguien me, se me inventa una regla nueva cada, cada persona lo juega diferente sí, sí, sí.
0: tome nota se gana a los 500 puntos. El que quede sin cartas, porque es que la gente hace lo contrario, la gente le suma puntos, o sea, si yo quedo con cartas, los puntos no van para mí, yo hago cero puntos. El que va a sumarse los puntos de los otros es el que va a ganar.
1: Así el es, oh, pues. el que
0: primero llegue a 500 es el que gana. O sea, yo me quedo sin cartas, Sebastián Gil se quedó sin cartas, los otros tienen unas cartas. Yo les voy a sumar según unos puntajes. Esos puntos van para mí. El que llegue a 500 gana. Así se tenga. Y, y esto puede pasar en una ronda o hay que jugar varias rondas. Listo. Los valores, ¿Sí? los valores son, pues obviamente, los números por su valor del 0 al 9. Listo. Las action cards, que son los dos skip y los dos draw, y las dos reversas valen yes. ve, valen 20.
1: Vea, yo ya empecé mayo. Yo ya empecé. Yo ponía a Dios. No,
0: es que eh. y los dos wild, el wild y el, y el wild draw vale 50. Listo. Sí. Entonces el que se queda sin cartas, muchachos, se anota todos esos valores y el que llegue a 500 gana. No es al revés, no es que usted va en tanto, entonces yo tengo cero. No, no es no no no, no es para abajo, es para arriba. Sebas,
1: Sebas y una pregunta, si, me, si solo me queda una carta, ¿tengo que cantar uno o eso es un mito urbano?
0: Eso es un mito urbano, señores, eso es, <risa> es el suspenso, esa es la novela del uno, eso es falso, de toda falsedad. No,
1: no hay, salen las reglas, impresionante. No salen las
0: reglas, no hay que cantar uno, Usted es un juego de cartas, pues, ya.
1: ¿cuántas cartas no me he comido yo por no cantar uno? que nah, ya está en la con... última ¡no canto uno! lleve yeah,
0: no, no ese, ese, no ese es el suspenso colombiano que le queremos meter a todos no falta pues.
1: no, mucho juego Sebas mucho juego el uno pero sí yo creo que todo el mundo tiene sus reglas para jugar uno oye, ¿no? no,
0: está bien pues, pero si la regla es que hay que cantar el uno y todo el mundo aceptó la mayoría pues entonces cantemos el uno pero eso no es una regla eso no viene en el mundo
1: bueno Sebas, ¿qué más tenés? ¿Qué otros juegos investigaste?
0: Tengo, do tengo dos más. ¿Vos cómo vas ahí? De cómo, Yo... cómo, ¿Cómo vamos de tiempo también? Porque vamos todo... bien,
1: vamos bien. Yo tengo uno, dale.
0: Bueno, este sí es un clásico. Este es, es que aquí, no aquí estamos removiendo en nostalgia, señores. La famosa batalla naval. Uy, bah, Uy.
1: Clas,
0: Llamado en algunos países como hundir la flota. Pero eso pues, eso aquí, me <risa> es yo te hundo la flota. No, sí, no, o sea,
1: no se presta no, para...
0: Eso, eso aquí a mí me dicen que, le, que me van a hundir la flota y...
1: <risa>
0: <risa> bueno, obviamente sus orígenes pues no podían ser otros que los de la guerra, pues, ¿cierto? Empezamos sí. en la Primera Guerra Mundial distribuido a lápiz y papel, una cuadrilla de 10x10 en los años... Eh, 1930, existe pues una discusión si su origen es francés o ruso, pero eso pues eh, no es importante. En 1931, starx Company eh, de Estados Unidos lo, lo, lo trae, eh, el juego llega de Hungría específicamente, y en 1940 Milton Bradley le llama Estrategia Naval, que era otra empresa pues de, de juguetes. En 1963, Milton Bradley es la primera que lo saca en plástico, luego la misma compañía lo saca en, en una versión pues, previa en, en los primeros computadores, a partir de los años 80 eh, se revoluciona y sale pues, Nintendo en Xbox, en PlayStation. Hasta hemos visto que hay película que se llama Battle Chip, esta película sí. es pues, inspirada en el juego, que es la que los alienígenas invaden. Que es es coreana. El...
1: Eso es con Rihanna, ¿cierto?
0: Correcto, sale Rihanna, pero sale este bombón que es con Brooklyn, que es esta mona, la, la que se queda pues con el soldado, que llama Brooklyn Decker, que es así pues, la hundida de flota, es épica pues. Yeah, <risa> ¡Qué belleza! Bueno, entonces, eh, obviamente en 1967, eh, ¿quién entra a comprar el juego? Pues todos sabemos, Hasbro quedó con todos los juguetes del planeta, impresionante eh, ¿no?
1: Hasbro está en no, todo pues.
0: está en todo, se han vendido más de 100 millones de huequitos. De eh, hay más de 29 idiomas en 40 países y vamos a ver pues los nombres en español ¿cierto? los nombres en sí. español de los barcos, el portaaviones ocupa cinco casillas el acorazado ocupa cuatro casillas antes del año 2000 se llamaba crucero de guerra ocupaba tres casillas, reemplazado en el 2002 por, de, por un destructor. El submarino, siempre ha existido, ocupa tres casillas. Antes, de, eh, antes del 2002, era el, el destructor eh, que, que era de tres casillas, antes del 2002 era el que valía por dos, pero ya salió, salió pues de la última posición a ocupar pues tres casillas, como ya lo dije, y el que lo reemplaza en, las, en, en el único barquito de dos es el patrullero, la lancha patrullera.
1: Patrullera que es la más tesa de encontrar siempre.
0: Ah, no, pues claro. Entonces, en verdad es un juego muy sencillo. Esto se puede jugar con una regla y un lápiz. No hay que tener el tablero que habla, que radioteléfono, que. No, usted coge una hoja, usted coge una hoja, le dibuja una, una, ¿Cuadrícula? una cuadrícula de 10x10, un lápiz y arranque a adivinar. Una columna son números, una columna son letras, a uno, a dos, a tres, tatata, ta, ta, sucesivamente, y tiene su batalla naval a lápiz y papel.
1: Sí, es verdad, muy buen juego, muy buen juego. muy Listo, buen, Sebas. Muy buen. Te va a contar del parqués.
0: Uy, par, he visto muertos, tengo muertos con ese juego, huevón. Ese
1: es un clásico,
0: Uy. clásico. Oiga, y en ese yo creo que de todos los que hemos hablado, el que más, el que más trampa hacen, que que no cantó, que se lo comió, que soplao. así no era, que soplado.
1: No, no, no. Sebas, el nombre, el nombre parqués es de origen colombiano. O sea, el nombre parqués. O sea, es tan colombiano como robarse plata de los subsidios, el nombre parqués. Pero el juego, el juego sí tiene un origen de, de la India, del sí. parqués de la India, que es el juego original. En España, inclusive, se habla del parchís, parchís. pero en Colombia la traducción es parqués. Se dice que fue traído a Colombia por los culíes, unos esclavos traídos por los británicos hace muchos años. Eh, es un juego que en, en la India, pues a pesar de que es el parchís, se le conoce también como Ludo. Que no sé si lo habías escuchado, el Ludo. Y Ay, ya ahora. tiene, ahorita en la cuarentena tiene una versión digital. Inclusive para los que tengan tiempo, se llama LudoStar, se llama la, la aplicación para jugar parques. Es un juego que pueden jugar tanto grandes como chicos, porque es un juego realmente sencillo, donde el objetivo es llevar las fichas a, a lo que nosotros llamamos el cielo. El cielo. Así es, el, el cielo, que eso el cielo sí es invento eh, 100% colombiano. Eh, y una de las cosas que tiene el juego, uno de los objetivos es comerse a los oponentes. Y ahí es donde entran entra las peleas que vos decís, porque empieza la gente, no falta el que suma mal, el que empieza a comerse un espaciecito... El soplado, que es un famoso, y es que si uno no se come la ficha, lo queda soplado. O sea, es un juego que tiene muchas reglas, de, tiene mucho de la, de la viveza y de la picardía colombiana, ¿o no?
0: Eh, no, y si hay una cosa, hermano, y me pueden decir bruto lo que sea, pero a mí no hay cua que más rabia me dé que el que llega a chicanear que no tiene que contar en parques. No, déjeme contar mis putas casillas, hermano. <risa> no, yo Eso... no cuento. No, no. Pero
1: ese es el canchero que va ganando ese espacio, nah, el que no cuenta,
0: el, el, que, que, no hace cuenta. Siete,
1: el que hace 7, 10, 11 y aparece por allá cinco casillas más adelante.
0: Y hay una modalidad inventada, me imagino yo, que es, que es jugar de 7 en 7, que usted tiene que tirar 7 para poder avanzar, no sé si lo has jugado.
1: No, ese sí, uff, ese está más lógico. Usted
0: solo juega de 7 en 7, que es donde están los seguros. Entonces, hasta que usted, no, usted, tiene, usted tira 3 veces, y en esas 3 veces, si no tira 7, entonces no avanza, y así, pero se hace más largo, pero es de 7 en 7. Esa es una modalidad sí. que existe.
1: Y así como el Monopolio, yo no sé si has visto que tiene varias versiones. Está, pues La original es con colores, pues el rojo, sí. el azul, el verde, pero hay otros que tienen los equipos de fútbol colombiano. Entonces que ah, claro. El, ¿lo has visto? Sí, sí, Equipo sí. De sí, fútbol sí. O sea, soy, hemos dicho, es un juego muy tropicalizado.
0: No, y, hay, y, el, y el clásico es de cuatro posiciones. Creo que de menos de cuatro no hay, pero hay, he visto Parques hasta de 16, pues. O sea, eso es... Sí,
1: eso hay unos tableros épicos para jugar. Parques, tableros. un tablero
0: clásico. Eh. Muy bueno, muy bueno el parque, el parque clásico de finca, de pueblo.
1: Sí, es
0: bueno. Y y pues vamos a hablar aquí de, 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 de todos los sentidos. El parque es de una cosa muy característica. Yo no sé si solo es en Colombia que casi siempre es en vidrio. Entonces pasan dos cosas. Cuando uno tira los dados, eso es pues es muy reconocible el sonido que hacen los dados en el vidrio y que no falta el que lo quiebre a este que el parque
1: sí, 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 sí eso es verdad, y no hemos hablado o sea, muchos de estos juegos no falta el que tumba el tablero,
0: ah sí, sí, sí ah, la rabia, no falta el, el del... que desorganiza todo y la rabia
1: siete horas jugando Monopolio y tumba el tablero no sí, sí, oh. sí, sí. Bueno, ah bueno, bueno y van y no lo hablamos en Monopolio se ven negocios turbios o no, ahí es donde la gente empieza ah no, ¿qué? La, ¿Qué?
0: Gente, la gente negocia por fuera claro,
1: sí, sí <ríe> Sí, sí. otro clásico eso, es una, eso sí seguro no están las reglas pues negociar por debajo de la mesa como en el monopolio
0: bueno yo tengo el último que es muy sencillo eh, para, los que sean, para los que se están preguntando pero este man ¿a dónde mira? si mirando una libretica porque hay, investigamos como les dijimos al principio entonces a lo vieja escuela aquí tengo todo listo los sí. famosos esto sí pues los centenial el, que, el, el centenial que me diga que jugó esto pues está cañando pues, los palitos chinos no. Un, un ramillete de palitos que uno dejaba caer y tenía que sacar de a palito en palito sin que, sin que el otro se moviera. Listo. Eh, esto llamado originalmente Mikado, que traduce en japonés emperador. Mikado es emperador. ¿Listo? Ya pues. ¿Y por qué se llama Mikado? Porque solo había un palito que era el palito azul. ¿Cierto? Y ese era el palito de más denominación. De 20 puntos. El amarillo, 10 puntos, hay 5 palos. Naranja, 5 puntos, 5 palos. Verde, 3 puntos, 15 palos. Y rojo, 2 puntos, 15 palos. De 17 a 25 centímetros. Esa es la medida del palo perfecto. Listo. Entonces, ese es el famoso juego. En 1936, eh, llega a Estados Unidos... También de la zona de Hungría, eh, esto pues fácilmente es por el tema, como batalla naval, pues el tema de la guerra, algo con, sí. con la guerra, entonces de esa zona pues seguro los soldados trajeron muchas cosas que, que, que vieron, entonces pues llega, llega por ahí. Eh, en Hungría se llamaba Maroco, con doble K, ya eh, pues ya, ese sencillo. No hay nada ese, más. Eso se palitos. puede
1: jugar en, en la casa también, con un paquetico de palillos.
0: paquetico de palillos, sí, sencillo. Y se tiran y de pronto, de pronto con unos sharpies dibujale unos colorcitos. Y se puede y se puede hacer fácil también.
1: Eso es así. Bueno, Sebas, qué buenos recuerdos, ¿o no? Uh, buena
0: nostalgia, hermano. Ahora el que los tenga en la casa. Por ahí se nos quedan muchos por fuera. Yo jugué mucho. Vamos a hacer una lista rápida, un extra tiempo aquí, Pacho. Yo me acuerdo... Dale. Un un uno a uno a ver hasta hasta qué de qué nos acordamos yo me acuerdo mucho del romicue romicue clásico qué tal el risk el risk señores era muy bueno eh, no me acuerdo uno cómo se llamaba que eran preguntas que eran preguntas de cine de cultura eh, eran
1: pero acuérdate otro que es adivina quién que es con el con tomando las caritas de los personajes del, del otro sí también es un clásico.
0: ¡Ah, sí, señor! El, de la, el que uno bajaba un tablerito las caritas. que sí, si es que uno tenía que hacer unas preguntas. Que si es mono, que si... Sí. Este,
1: ese es otro. Hay ¿Cómo? uno clásico que es cuatro en línea. Que también es como... Que es como un tricky pero vertical. Que ah, no sí. Que así.
0: uno echa las, las cositas. Hay otro que se llamaba... Si era muy gringo. Se llamaba Sorry. Sorry. Que uno deslizaba es... las... Uno deslizaba las fichitas. Era como un parqués, pero de, de, deslizando las...
1: A ese si no lo tengo claro. Uno que nunca tuve, pero que en televisión dio mucha bomba y era Operando,
0: ¿Te acuerdas? Ah, sí, 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 que, que vibraba. Si <risa> sí, sí. el cosito. El de lado, otro... o, o, o también era la otra versión de ese era la, eh, Pulgas Locas, que uno tenía que sacarle, era una cama y uno tenía que sacar las pulguitas de la cama. Sí. Que era como pues el está... Operando, pero Pulgas Locas, sí.
1: veas eh, uno más clásico, pues Catapis.
0: Catapis, la, el, lo, todo lo que sea, pues... El, 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 el Lego, el, la, la, el Extralandia, todos esos. Y yo tengo uno, pues, de, de antes, vamos a, porque este sí es clásico, clásico. Ya lo voy a contar, que es la ñapa, pero antes de eso, las recomendaciones. Eh, estamos hablando, pues, aquí de, de juegos, y todo esto, muchos creerán que es suerte, o azar, o toda la cosa, pero hay una película muy buena, que es Una, una Mente Brillante, A Beautiful Mind, en inglés, eh, que es con, es, este man es Russell Crowe ¿cierto? Sí. Eh, se llama una, ya lo dije, una mente brillante y es pues la historia de John Nash el matemático pues que termina con una enfermedad mental y es el padre pues de la teoría del juego ¿cierto? desde, desde ver unas palomas comiendo hasta jugar dominos, cartas este man sí. lo explicó el todo
1: el famoso dilema del prisionero donde explica el concepto del equilibrio de Nash
0: Correctamente, correctamente. Los ingenieros, los ingenieros sabrán de qué estamos hablando y pues lo tendrán, que, lo tendrán que haber visto en clase. Yo con el último que me va a despachar, ya para despedirnos, es un juego, Pacho, que creo que ha acabado con relaciones y, y yo creo que yo me he encendido con más de un amigo por este hueco.
1: A ver, ¿cuál y es? es el
0: famoso Pictionary. Uh. Uh, ¡Uy, hermano! Por esto sí se ha dado candela, mucha gente. Inventado en 1980 por Robert Angel, un mesero que atendía eh, a sus personas y siempre, pues, por medio de dibujos, eh, el man dibujaba, pues, bien. Entonces, uh, ese era como su, su, su enganche en el servicio: dibujar y que, y entonces enredaba a la gente y que, que estoy dibujando y toda la cosa. Y también lo hacía, pues, con sus amigos en sus salidas sociales. Eh, era un sí. mesero de una cafetería, de un diner, en los años 80. En 1983 le pide a un tío 35 mil dólares para diseñar y producir este juego. Los producía en su apartamento. Eh, allí se hicieron mil copias. En 1987 se lo empieza a, se lo empieza a producir Western, Western Publishers. Eh, venden más de 3 millones de copias. Y en diciembre de ese año, de 1987 quedan de segundos en ventas, solo superado por las consolas de Nintendo. Imagínate. En diciembre de 1987, un capo. ¿Qué categorías hay? Pues, vuelvo y explico. Es un juego que tiene unas casillas, uno tira un dado, avanza, y donde caiga, saca una tarjeta y dibuja. No se pueden hacer sonidos, no se puede hacer mímica, no existe nada. Solo es dibujo, ni señalar, ni vas por ahí, que todas estas son reglas que obviamente obviamos y todo el mundo juega diferente, pero solo se puede dibujar. Ya también lo hay digital, entonces vos dibujas con un lápiz que es como un láser y se ve proyectado en la pantalla, es súper bacano. Pero el clásico es la P, que son personas, animal o lugar, la O es objeto, la A acción, la D son difíciles o especiales, y, y AP son... Eh, todos juegan. Eh, Obviamente, Milton Bradley, adivina por quién fue absorbido después. Hasbro. Por Hasbro. Y este es el, el Hasbro, pues fue el que adquirió pues, el original de Milton Bradley, pero también Mattel lo produce y es el que tiene la versión digital, el Oye, famoso ya fue, Pictionary.
1: Y acordemos que el juego ya tiene variación de, con mímica... Tiene con, con plastilina tiene con, con tararear canciones o sea tiene todo y es un juego que uno se lo puede jugar, pues se lo puede poner en casa también si uno hace la lista de las palabras y, y saca una buena lista se puede jugar con amigos en casa sin ningún problema sin necesidad de comprar el juego
0: hoy con un con un diccionario eh, sí. porque en verdad porque en verdad el juego el juego pues es sí. muy similar a en la época cuando, cuando este Robert Angel lo invita, estaba muy de moda todo ese tema de las charades, que vos buscabas en el diccionario una palabra y, la, y hacías mímica, y la gente tenía que adivinar qué era eso. Entonces, con un diccionario también, abrís el diccionario y listo, y dibujas
1: Y juegue jugador. ¿Cuántas parejas no han terminado peleando por eso? Uy, Dentro hermano. del mismo equipo. <risas> hey.
0: no, ese, 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 aquí nos podemos quedar hablando, pero la pareja, hermano, Sí. La pareja que usted escoja es esencial, o quedan amigos de por vida, o se quedan odiando, güey.
1: Ahí es donde se ve la verdadera conexión, Sebas. O sea, si sí. hay conexión, se ve en el juego, si no hay conexión, queda clarito. Por dicho,
0: si usted, es, si usted está pensando en casarse en los próximos días, hágase un jueguito de Pictionary para que vea a lo que va.
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, Sebas,
1: no, qué buen capítulo. Muy uh. feliz porque recordamos juegos muy bacanos.
0: Muy bacanos, sí, señor.
1: Bueno, Sebas, un abrazo, entonces.
0: Un abrazo, Pacho, hermano.
1: <risa> Hablamos, saludos a todos, chao, no. chao. Ey,
0: recuerden el próximo episodio, un invitado de lujo, uno sí, y señor. uno. Estamos en la modalidad uno y uno, uno sin y uno con. El próximo, <risa> una belleza.
1: Así es, un abrazo, pues, chao. Chao.